0: ¡Hola! ¿Qué tal? No ha habido aquí un, un saludo forzado antes y acabo de darle a grabar para nada. Así que, ¡Hola por primera vez! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¡Oh, ¡Qué bonito! Eh, hola y, y suscripción. Gracias. Eh, hoy comemos. Es bonito. Un kebab. Estamos en la Senda de los Héroes. <risa> eh, con el 19º decino, capítulo, episodio, que se llama La Senda... Eh. Sin héroes. Eh, y nada, vamos a, a presentar. Vamos a empezar con Jack, antes de que no se nos muera. Entonces que diga sus palabras antes de que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liguito?
1: Eh. Hola. Eh, ¿Qué tal? Te veo como apurado hablando. Es que es el saludo estrella de Diego. Lo establecimos <risa> así en la sección anterior.
0: Pues, okay, para quien lo, lo quiera ver va a estar, va a estar está, está tremendo pues nada, vamos a ver cuánto nos aguanta el señor Dieguito que está haciendo aquí eh, lo, todo lo que puede por eh, acompañarnos hoy y nada, señor Master eh, dinos, qué tal, cómo estás cuéntanos
2: vamos, más ha sonado ahora lo de la suscripción, increíble el retraso que lleva esto eh, pues muy bien, la verdad eh, bueno, le, la verdad no Estoy en la mierda, para qué engañarnos Como siempre Más hoy que he tenido clase Al menos Creo que más o menos tengo la voz intacta
0: Más hoy. Problemas yo. <risa> <risa> Bueno, yo estoy bien Con una cervecita aquí Muy bien, la verdad No tengo ningún problema ¿eh? <risa> Bueno, yo aquí haciendo de rosa y, y nada, vamos a empezar cuando quiera nuestro querido master Que ve el resumen y la intro y todo va un poco rara Así que
2: a tus manos La grabación va a ir bien Es que el ordenador me está yendo súper lentito Y es para cortar mi, mi, mi grabación de por si acá Sí,
0: sí, córtala, no pasa nada Hasta el momento todo bien, sí
1: ¿Puedes darle a StreamYard a transmitir? Que eso no consume recursos,
2: Iván. Para consumir los huevos,
0: Pues, dicho esto, eh, sí, puedes quitarlo.
2: Ah, sí, huevos en Ahora sí. Esta partida va a ser algo, al menos su inicio, más... Eh, digamos... distinto de lo habitual. Hoy vamos a jugar una escena, después meteremos la intro. Y bueno, qué decir. Penúltima sesión, la senda. Hoy pasan cositas, pero la siguiente pasarán más. O sea que... Espero que estéis preparados mis panas. Porque vamos a ir de lleno.
3: Porque quiero que recordéis. Esa escena. Un patio. Prácticamente oscuro. Excepto por esa hoguera que estaba en el centro. En el cual iban a quemar viva Gina. Pero en el último instante. Apareció su héroe.
2: Y del fuego pasó al frío, al hielo, y no quedó nadie con vida. Unas cuantas palabras se cruzaron entre Gina y entre Rosa. Pero antes de poder continuarlas, Rosa, empiezas a notar cómo tu manga es... Como si empezase a desprenderse el tejido Ese tatuaje extraño Que iba marcándose cada vez más y más Como unas venas negrosas Te está ardiendo Te está consumiendo el brazo Y ahora puedes verlo Cómo empieza desde el hombro A nacer ese capullo Esas flores, esos pétalos de rosa Y cómo van cayendo a través de tu brazo Tatuado Va cayendo por ese tallo espinoso. Y gritas, gritas de dolor. Un dolor que nunca antes has sentido. Estás viendo ahora mismo... ...la boca de Gina moverse. Pero no la escuchas.
3: No puedes hacerlo. Es demasiado. Pero entonces... El dolor se va. El
2: sufrimiento se va. Porque ahora estás en el lugar más seguro que has estado en mucho tiempo. Aquel que recurres muchas veces. Estás en la biblioteca de Dantaleón. Pero... No. Esa... seguridad es cosa del pasado. Porque ahora te vemos en la entrada arrodillado, posiblemente agarrándote del brazo, mirando cómo está, marcándose a, como si fuese a fuego ese tatuaje. Y este lugar ya no es seguro. La ventana rota que da ese mar de oscuridad acompañada de una tormenta brutal atroz terrible como todo ese conocimiento todos esos libros que están en las estanterías están ardiendo la mesa del centro destrozada al igual que las sillas y al fondo del todo de espaldas está él León, con el libro que conociste
4: en su mano. Avanzo.
0: Me es extraño caminar por aquí. Que esta sensación de este lugar que al principio me era extraña ahora que todo está ardiendo es casi nostálgico.
2: Y es que das un paso y el suelo cruje y casi tu pie se hunde. Pero no, no te equivoques. Este lugar está ardiendo, pero... Hace mucho, mucho, mucho frío. Demasiado.
0: Y es que estoy destinado a que todos mis hogares ardan al final. Pero quizá esta vez me acerco a él.
2: Las escaleras que te separan de él están rotas. Es como si hubiese un vacío al cual si saltases tal vez nunca, pa nunca pararías de caer. Y él está unos metros por encima de ti, tal vez un metro y medio, dos, como mucho, al final. Y no se gira a mirarte a la cara.
0: ¿Qué le va a pasar a este lugar?
2: Todo en esta vida... Tiene un tiempo. Es como... Si tuviese una fecha de caducidad. No sé si me entiendes. ¿Qué me estás queriendo decir? Lo que te quiero decir es que este hogar representa se está acabando va a desaparecer
4: y
0: entonces qué va a pasar contigo eso no importa hay... No, sí que, lo que importa, importa es
2: lo que va a pasar contigo.
0: No. Recuerdas el trato que hicimos.
3: Me temo que a veces los tratos se rompen. Esto es lo
2: que querías. Querías poder. Y lo has amasado. Y esto es lo que tienes. Pero
0: necesito el poder para poder hacer cosas, no para perderlas.
2: Has estado recorriendo una senda, Diodoro. Una senda acompañado. ahora se va a abrir un nuevo camino solo o al menos sin mí y no te prometo que va a ser más fácil de lo que ya has estado viviendo tal vez sea peor muchísimo peor pero te he estado preparando para esto deberías ser capaz de, recor de recorrerla
0: ¿Por qué no me lo dijiste al principio?
2: ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Hubieses hecho un trato conmigo de saber el final de él? es hecho. nadie va a firmar algo sabiendo que después va a perder pero no me arrepiento
0: de verdad tan solo dime una cosa vas a seguir existiendo me vas a seguir recordando Cómo olvidarte. Entonces, mientras sea posible volver a tener una insufrible charla contigo,
4: es una
2: nota optimista. Mi querido amigo, creo que eso de las charlas no va a poder ser. Como tú vas a recorrer una senda, yo tengo que recorrer también la mía. Y puede que nunca más volvamos a vernos.
3: Al menos eso espero. Entonces esto es un adiós. Sí,
2: lo es. Y empieza todo a desmadronarse, a venirse abajo. Y cuando te das la vuelta, ves como él hace su amago y se gira de repente para echar un último vistazo a su amigo y ves su brazo al igual que el tuyo completamente tatuado con esa rosa pero esos ojos profundos de color azul ya no los tiene ahora tiene los tuyos y vuelves vuelves a esa oscuridad abrazado de Gina Y Gina lo que puede observar es como mientras vas abriendo los ojos, vamos viendo tus ojos tornarse en un azul profundo. Y dentro entra.
0: Es casi como si estuviéramos recordando una... Un bar, un lugar, ¿sabéis? Como cuando tenemos esas conversaciones y hay como una especie de banda sonora de fondo, esa que le pones tú a esa conversación. Pues esta es la que está ocurriendo ahora mismo. Porque ahora estamos recorriendo una senda. ¿De qué color es tu caballo, Dio?
1: Del color del albero. La tierra que usamos en los rodeos.
0: Al contrario que el tuyo, el de Dio, es completamente negro. Menos mal que al final encontramos otro. Ya sabes no lo del el mismo caballo, no lo acababa de ver. Yo tampoco. Por cierto muy baja tu familia, no hemos tenido momento de discutirlo.
1: Sí bueno más o menos. La verdad, tu prima es adorable, igualita que tú. Sí, eso es lo único bueno que hay.
0: Eh, por cierto, tu hermano también se parece bastante a ti. Eh. No, tiene
1: mal gusto escogiendo nombres y hace lo que le da la puta gana. Más o menos sois lo mismo. Yo no tengo ningún mal gusto escogiendo nombres. ¿Qué te crees? ¿Que me bauticé a mí mismo?
0: No, pero tu siguiente nombre lo elegiste tú. Podrías haberte cambiado del Diego de Aldana. Y simplemente no, pues elegiste ya, el David. Ya está.
1: Y el Sandoval. Ahí lo tienes. Fue un acto de despojarme de aquello que me hacía noble. ¿Por qué te estoy explicando esto?
0: Al final... ¿Cómo llevas lo de tu padre y el odio que le tienes? ¿Sigues planeando quedarte un tiempo o ir a verlos para... No sé, ¿Navidad? Navidad
1: suena hereje.
0: Ah, vale, que eso no lo hacéis aquí. Es una fiesta que se hace, hay muchas drogas y prostitutas, es bastante famosa en... Bueno, bodache. Eh, no, ¿por qué hiciste lo de la fiesta? Ya sabes.
1: ¿Lo de la fiesta qué?
0: No me lo vas a contar. Lo dice todo el mundo. Lo del baile y.
1: Ah, sí, sí. No fue gran cosa. Llegué, hablé con la cortesana. La cortesana dijo cosas que ya sabíamos. Y luego apareció Inés. Y bueno, tú tenías que ganarte a la política. Y desapareciste sí, sí. de allí. No, no, no. Me interesa lo de Inés.
0: Pero sigue, sigue. Dale, dale.
1: Por ahí. Bueno, pues aparecí y le dije. Bueno, estaba esa chica, la obispo, esta. Y le dije que. Que. Bueno, intenté montar un numerito, pero no funcionó y me pusieron a bailar y me obligaban a bailar con ella y yo, pues, elijo mi propio baile, ya lo sabes, es como mi leitmotiv,
4: ¿Sabes?
0: ¿Qué, ¿Qué problema que... tienes con los bailes? Y... No, continúa, perdona.
1: El problema que tengo es que no bailo cuando me dicen que baile. Eso es, que yo elijo cómo tengo que bailar, con quién, dónde, cuándo... y. Si quiero bailar en Aldana, bien sabe Dios que lo haré. Así cogí a esa chica de la cintura, tiré el elástico de mi capa hacia arriba, que se enganchó en uno de los volardos de arriba y, apoyados en la propia estatua de Salvador Sandoval, y recortados por la luz de la luna, le dije que se escapara conmigo. Y Aquí estoy.
0: Eh, luego volvemos a eso, pero... Te he contado lo de, ya sabes, la llave.
1: Así, ah, tu único trabajo.
0: Pero fue espectacular. Imagínatelo, negro como la noche, un
1: cuervo con ojos
0: azulados... Y no se dio cuenta de que enseguida esa llave ya no la tenía. Y los dos recorrimos como... Unas aves oscuras toda la sociedad hacia... Esa prisión a salvarla. A ella, por supuesto. Dentro había un par también, hablaban mucho de una magia ancestral muy poco conocida, algo de unas espadas y hojas oscuras, eran magias muy largas y muy lentas, un poco arcaicas. Pero al final, era horrible lo que les pasó a todas y esas torturas, pero peor fue lo que les hice yo a ellos. Al final conseguí, bueno... ...salvarla, como siempre. Eh, con mucha sangre de por medio. ¿Y ya está? Bueno, sí, que ya no voy a volver a ver... Eh, ...mi compañero, ese demonio del que te hablé... ...y que no sé si puedo hacer algo... ...de lo que hacía antes.
1: Ah, sí, te lo has inventado. Yo nunca lo he visto. Y ahora ha desaparecido, mágicamente. No existe. ¿No necesitarás tú uno de esos psicólogos de los que me hablaste la otra vez?
0: Psicólogos. Eh, da igual. Eh, entonces, al final, ¿qué pasó con la chica?
1: Ah, sí. Bueno, sobre eso. ¿Sabes ese fardo de patatas que me has dicho que por qué estaba cargando en el caballo?
0: Parece que pesaba tanto. Oh, no.
1: Puede que no sea un fardo de patatas después de todo. Sí, que viva. No se ha quedado una noche preciosa. Te he hecho una carrera. <risa> Pero espera que la llevas detrás.
4: <risa> vale,
0: creo que es el momento del bosque sandoval, niño. <risa>
2: Y después de trotar y trotar y trotar durante cierto tiempo, y tal vez ese ruido se apagase, tal vez por desmayo involuntario, llegáis al bosque Sandoval, un bosque profundo, que no es problema para Diego, ya que es posible que de pequeño lo recorrí alguna que otra vez y además que ha estado con su familia, con el cardenal es una casa modesta, muy humilde la que tiene el señor cardenal Modesto Mejía sabes que es un tipo muy entrañable ...podríamos decir. Es básicamente un ermitaño... ...que no sale de su casa. Y no sabes tampoco muy bien... ...por qué la Inquisición... ...sigue manteniéndolo ahí... ...si tampoco es que haga mucho. Pero ahora mismo nos encontramos... las afuera... ...de esta casa. Hay... ...un pequeño... ...campo de cultivo propio, pequeño huertecito con los típicos tomates unas patatas y demás y estáis vosotros e imagino que algo más solitario tal vez esperando apoyado en un árbol está Gurende Martín
1: Dios, ¿me recuerdas eh, para qué nos iba a ayudar el hombre al que vamos a ver?
0: En principio, literalmente, era que íbamos a dar jaque mate a la Inquisición.
1: Con un tipo que vive en un bosque.
0: Y lo dijo una mujer que ha hecho cosas horribles y le hemos dado
1: impunidad. Oh, bueno, supongo que todo bien, entonces. ¿Cuándo ha salido mal un plan?
0: no escucho el caraspeo y yo estoy avanzando para entrar en la casa
1: escucho como Inés se remueve y le doy así un par de golpecitos para que se calle
2: notas cómo se calla pero como revoltea con bastante furia intentando dar lo que tú entiendes a, como una patada pero nos adentramos nos adentramos en ese porche que a cada paso que dais escucha el del crujir de la madera está en un estado bastante lamentable y del propio porche de las propias maderas está saliendo la maleza es más en las propias paredes de esta casa hay un montón de plantas que se están amontonando y amontonando y escucháis el castañe, castañatear de alguien dentro de la casa. Mientras se va moviendo por ella.
0: ¿Crees que será...? Sí, no tiene nada de peligroso. Simplemente presentarnos y ya está, ¿no?
1: Claro, es un cardenal, seguro que no tiene nada de peligroso. Todos los que hemos conocido hasta ahora han sido majísimos.
0: Lo he visto. Me cojo y cargo la pistola.
2: La puerta está entreabierta. Este hombre parece ser que es bastante dejado.
0: Entro en la puerta. Venimos de parte de... ¿Hola?
2: ¡Hola! ¿Quiénes sois vosotros? Y se os presenta un tipo calvo. Solo de cabeza porque del resto del cuerpo es bastante velludo y sobre todo gordo, Muy gordo. Que lleva una túnica que le tapa hasta los pies. O sea, los pies no se los estás viendo. Somos y se acerca amor. mucho a ti. Hemos
1: venido a llevarte.
2: ¿Pero qué estás diciendo?
1: Joder, es... una vez que digo una cosa que mola más que Lola, ¿qué tal?
0: No le haga caso y yo la parto un poco así, estoy escondiendo mi pistola detrás de... del cuerpo. Eh, venimos de parte de una conocida. Somos Diego Di y Rosa y Diego Daldara, el que viste casa
1: eh.
2: El pequeño Dieguito ¿Lo conoces? ¿Cómo
1: que pequeño? ¿A qué edad te acercaste a mí, maldito
2: animal? Yo no he hecho nada, si soy el cardenal de la familia Oh, claro, porque eso te exime de cualquier cosa, ¿verdad?
1: Que pudieras hacernos
2: En fin, soy Modesto Mejía de Sandoval, el cardenal de la familia Sandoval. Y no, nunca haría nada a los niños.
1: ¿Y a las niñas?
3: ¿A qué habéis venido?
0: Algo que... Es un poco más importante de saber qué harías con niños o con niñas en principio a que nos des información o nos ayudes a destruir la Inquisición. De parte de la señora Gallegos, ¡Oh! por cierto. ¿Destruir no. la Inquisición? No, no, no. Eso no posible es posible. ¿Un jaque mate o algo? Esas fueron sus palabras. No, no. Jaque no. mate. Sea un mate al pastor, un jaque del
4: loco, yo que sé,
1: cualquier...
4: Yo
2: mira se acerca un caldero. Estoy haciendo aquí un brebaje. Si queréis os lo podéis tomar y ponéis en jaque a la Inquisición como salga de bueno. Coloca posiblemente.
1: Me lo puedes poner para llevar. Claro.
0: Drogas y una mujer en un fardo, no quiero preguntarte qué vas a hacer con eso. ¿Estás seguro? Me ha enviado a ti, a Campos de Gallegos, a hablar con usted. No. ¿Sí? No. ¿Sí? No, te lo
1: juro que no. Modesto, en Bodoche no existe la ironía.
2: Joder. Da unos cuantos pasos hacia atrás y se vuelve a escucharse. Y... Tú, Diego, estás más acostumbrado, pero tú, Rosa, es algo extraño. Yo no tengo nada que ver con esa mujer, ¿Vale? Yo decidí quedarme aquí en este santuario de la iglesia vaticana y transmitir la palabra de Zeus Y que me dejen en paz.
0: en transmitir las la plantas?
2: Es una forma de hablar con el señor.
0: Huiste de ese lugar y estás aquí exiliado porque no quieres que hable con nadie porque algo tienes que saber. Venga, va, suéltalo. Que tienes que estar deseando? Exiliado como si fuese de Aizen. Racista, vale. Eh, de veras, hemos dado impunidad a todas las barbaridades que ha hecho Gallegos únicamente para hablar con usted.
1: Lo que puedas haber hecho no tiene que ser tan gordo. También te podemos dar impunidad a ti también. Incluso por lo
2: de las niñas le habéis dado qué y veis cómo da un par de pasos más y trastabilla y al trastabillar veis cómo se le sube un poco la túnica y veis unas pezuñas en unos pies qué habéis hecho qué esa mujer está loca es una asesina y he hecho cosas atroces y eso ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Eres patacabra! ¿Qué? ¡No soy patacabra! ¡Soy modesto! Ves como coge y con la túnica se tapa las pezuñas y se hace un pequeño ovillito
1: ¡Ya me acuerdo de ti! Creo. Sí, creo ¿Sabes su de niño?
0: Rosa? Va a ser mejor que... Bueno, que un
1: macho cabrío con su enorme se, se acercó a la madre de patacabra y entonces
2: eso no fue así sí, sí, sí bueno eh, vale ¿Y, ¿y el secreto? yo no tengo ningún secreto ya os lo he dicho
0: vamos a ver tenemos que ir a un Alcázar a recuperarlo y a echar a todos los que hay ahí dentro, y se nos está acabando un poco el tiempo. Estaría bien que nos comentaras eso antes de que lo tengamos que sacar por nuestra cuenta.
2: ¿De veras que no tengo ningún secreto? Todos los secretos que pudiese tener, y si levanta un poco la túnica, os los he revelado. ¿Sabéis lo que me pasaría si alguien se entera de esto?
1: ¿O lo que le pasaría a la Inquisición?
2: ¿Y si se entera la
1: Inquisición lo que me va a pasar a mí? Sí, bueno. Es decir ¿Y si que... ¿Y si se entera la Inquisición? Que el poner en jaque a la
0: Inquisición es que uno de sus cardenales tiene patas de cabra.
2: Todo un escándalo. No, sí. no solo patas. Sí. Se, se levanta más la túnica y le ves la barriga. ¡No, no, por favor, no! no. Lo, lo... <risa> lo siento, era para ilustrar.
1: Eso les decías a ellas, ¿eh? Ingeniero. El
2: Bien, que me rascaste la barriga de pequeño una vez. Y la peluda. Eh, a ver. Eh,
1: no sé, no, no se me ocurre otra cosa. ¿Por qué nos habrían derivado aquí si no es para revelar la patacabra de patacabra?
2: No podéis hacer eso, me van a matar. Mierda. ¿Y razón? quién va a preparar este brebaje para hablar con Dios?
0: Vale, ¿y si te, te ofrecemos protección y...? ¿Sabes que en Bodache hay...? asesina esa. No, no, no. Vale, vamos a dejarlo claro. Vamos a tener que hacer algo para destruir la Inquisición. Vamos a... Ese es el plan. Puedes colaborar o puedes no
1: colaborar. ¿Puedes ser parte de la Inquisición crear? cuando la destruyamos o puedes no ser parte de la Inquisición?
2: ¿Cómo ser parte de la Inquisición cuando me vi?
1: Rosa, tu plan no era muy bueno.
0: Para... Defenderme diré que no es mi plan, es el plan de la vieja esa. Eh, le iré a hacer una visita en algún momento, no te preocupes. Te ha timado. Sí, tiene pinta de ¿Qué es... ¿Ha
2: venido algo más? O sea... ¿O simplemente vais a discutir en mi casa sobre que una... Vieja terrible, me ha vendido. También te ha timado a Rosa. Ah. Tengo muchas cosas que, que hacer, aunque no lo parezca. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Y tú?
1: Liberar el del alcázar.
2: ¿Ah? ¿Te vienes? Me pilla mal. Vale. Eh, bueno, ya lo sabéis O sea que estoy muerto igualmente Haced lo que queráis, pero dejadme en paz Por favor
0: Esto ha sido la cosa Más inútil que he hecho en mucho tiempo Te lo dije No, no lo hiciste En ningún momento, y cierro la puerta
2: Y entonces nos vamos acercando a ese caballo que se está encabridando la parte de atrás. Mientras Guren mira lo que sostiene entre sus manos Diego. Esa pequeña vasija que te ha dado el bueno de modesto. Que es saber qué hará. Y... No sé si tenéis algo más que comentar o haremos una elipsis.
0: Elipsis a plan, esto es todo lo que tenemos que saber para hacer el plan.
2: ¿Te has tomado eso que. te ha dado modesto?
1: Todavía no. Me lo estoy reservando. Lo vuelos si Y eso un poco lo, lo vuelos y ya está. <coughs>
2: Es algo extraño lo que has sentido, Rosa.
3: Has sentido, podrías decir, como absoluta indiferencia. Sabes que el séptimo trato comportaba un precio. Sabes que es lo último que ibas a perder, ¿verdad? Así es, la humanidad. ¿Sientes que la has perdido? No. Me siento la misma indiferencia que siempre. Antes esto no me habría interesado y ahora tampoco. Pero sin embargo hay algo que... Te ha estado molestando
2: constantemente. No es el brazo en sí que también.
3: Es esa falta de poder. Te sientes impotente. Te sientes pesado. Tu bolsillo es como si pesase mucho. Ese en el que tienes ese diamante. Le voy metiendo
0: la mano de vez en cuando para sostenerlo y tocarlo. Sé que es cierto que en otro momento hubiera preguntado si decía la verdad o no, pero ahora ya no puedo.
2: Y es extraño, Diego. Lo has notado, esos ojos azules. Ha sido un cambio sutil también de personalidad. ¿Y cómo está compulsivamente metiéndose la mano en el bolsillo que sabes perfectamente que tiene el diamante? Rosa.
0: Eh, sí. No será para meterte otra vez conmigo y la imbécil de la vieja que me ha estimado. ¿Qué le pasa?
1: Todo el mundo la quiere. Todo el mundo se ha intentado hacer con ella desde desde la dancha del agua. Primero la tuvieron los Bernoulli. Y antes de eso, el, la tuvo tu padre, ¿no?
0: Así es. Así consiguió que mi madre fuera esa cosa.
1: Todo el mundo la quiere. Desde que los Bernoulli la perdieron y nosotros nos la llevamos, esta orden, est estas siete sillas, han intentado hacerse con ella. Drew llegó a meterse en un portal persiguiendo la gema. No, el colgante, pero bueno, te haces un poco la idea, ¿no?
4: Sí, es un
0: objeto importante.
1: ¿Pero cuál es su poder?
0: En principio, el de hacer cualquier deseo
1: realidad, o algo
0: parecido. ¿A costa de todas las almas que hay dentro? ¿Solo uno? Imagino que sí. Imagino que el precio a pagar son todas las almas de su interior. Y si quieres otro, habrá que conseguir las mismas que habían dentro. Con él podría haber... cortado ese lazo con Gina.
2: No sé si lo recuerdo. Estáis ahora mismo... trotando... por un camino en el que a ambos lados tenéis... un montón de césped. Es como si estuviese recién cortado y la hierba huele. Bastante más atrás queda Guren. ¿Y
1: por qué no lo usamos nosotros para algo bueno? Quiero decir, nos estamos dejando la vida. Estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos estamos haciendo cosas que no son buenas. ¿Y si solo hiciera falta pedir un deseo?
0: Un favor. Eso es lo que llevo pensando todo este tiempo, pero... ¿Qué deseo sería lo suficientemente bueno como para que mereciera la pena con tantas almas? Y es más... ¿Qué es... Lo que sería bueno para mí? Y lo que es bueno para el mundo.
2: No sé si soy capaz de diferenciarlo. Y entonces tus ojos se iluminan todavía más con ese azul profundo, rosa. Pero esto solo lo notas tú, Diego.
1: Supongo que la respuesta está en nuestros corazones, ¿no? Son lo que nos dicen, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es honor y lo que es ser un héroe.
0: Y es eso mismo, es que ahora mismo no sé qué es lo que podría pedir para cambiar esto.
1: Una vez me dijiste que tenías una tormenta dentro. Estoy seguro de que la tormenta hace tanto ruido y puede que no escuches lo que hay ahí dentro, pero estoy seguro de que lo hay. Eres mi amigo, Diodoro.
0: Gracias, Diego. Lo intento. Intento... saber lo que hay que hacer, pero... tengo que reestructurar muchas cosas.
2: Y ese saco... Se zarandea y zarandea detrás del caballo.
0: Quizá al final esto sea... Lo único que pueda evitar que... Ya sabes, la de las patatas se convierta en una diosa.
4: Lo único.
0: O al menos lo no tenemos como plan B.
2: Plan, Rosa, ¿acaso sabes de algún otro? ¿Qué puedes hacer tú ahora? Si no eres nadie, no eres nada. Antes podías chasquear los dedos y un mar de llamas iluminaba el cielo. Ahora, si chasqueas los dedos, ¿sabes qué pasa?
0: Eso es lo que he hecho varias veces en todo este viaje, y yo una queja, un gruñido. No entiendo por qué esto era tan importante si al final...
3: Quizá... tiene razón Diego y
4: me he equivocado.
2: Sigue sintiendo lo mismo que aún tienes humanidad?
4: No lo sé.
0: No lo sé, pero lo que sí que sé es que haría cualquier cosa para hacer lo que se tiene que hacer. Eso es lo único que sé que no ha cambiado.
2: Y entonces
3: llegáis a un pequeño campamento.
2: Podéis ver los colores de la bandera real de Castilla. Y unas pequeñas tiendas de campaña bastante improvisadas y bastantes pocos hombres. Muy pocos. Hay algún que otro herido. Y hay una tienda de campaña que es más grande de lo habitual donde podéis intuir que ahí es donde se hacen los planes y demás.
1: ¿El ejército ha entrado en batalla?
2: Algunos parecen, parecen ser que han intentado ir pero los pocos que han ido ves que están por aquí medio muertos Algunos tienen heridas bastante graves de esas que sabes que no van a poder volver a luchar jamás que son de los nuestros, ¿no? Sí Al fondo Veis una gran puerta Que está defendida con una pequeña muralla Con soldados Y podéis ver cómo Antes de llegar a esa zona Todo está lleno de boquetes en el suelo Y al fondo, a la izquierda Veis el mar y tú, si agudizas un poco la vista, Rosa, puedes ver un objeto, algo en el mar, que está apuntando en esta dirección. no, bueno, Diego, un momento.
4: Ahí la tenemos. La santa.
1: ¿Y tenemos un plan?
4: En teoría, iba a
0: ser capaz de meterme ahí y, y solucionar esto.
3: Pero ahora. Ya. Yeah. Pero bueno,
0: yo preguntaré la situación y si me ocurrirá algo. Algo se
1: podrá hacer. Habrá que buscar al general.
2: Curen, se os queda mirando. El saco de patatas... ¿Lo vais a llevar mucho tiempo ahí más?
1: Eh, sí, también tenemos que hacer un plan con eso.
0: No podrías haberla llevado esa
2: sabes. ¿En cualquier otra dirección? Nosotros íbamos sí hacia aquí. ¿Haberla soltado por ahí? Guren, ¿Haberla en... dejado en casa de ese bicho raro? Guren, cállate. El respeto que tienen estos jóvenes.
1: Luego lo hablamos, Rosa.
2: Lo siento. Entráis. Entráis en esa tienda de campaña. Y notáis la tensión en el ambiente. Un mapa desplegado con varias fichas tiradas por el mapa. Y tu hermano desesperado con los brazos encima de la mesa dando órdenes a diestro y siniestro. Y de muy malas maneras. Y cuando se abre esa tienda... ¿Qué es lo que queréis? Y alza la cabeza. ¿Qué hacéis aquí? Zoquete. No estoy de humor para eso. Yo tampoco. He tenido
1: un día de mierda. Eh, un viejo ha intentado dro... Un abusador sexual ha intentado drogarme. Eh, mi amigo está depre y yo tengo tos. Así que no estoy para mierdas.
2: Cada día que pasa eres más imbécil. Eh, todos fuera de la tienda. ¿Veis cómo los soldados se repliegan y os dejan a solas?
1: ¿Qué has hecho? ¿Lanzarlos contra el mar, las aguas, la piedra y las gaviotas?
2: No, solo contra esa puerta.
1: ¿No se te ha ocurrido que tenías que esperar a los especialistas?
2: No, yo te dije que iba a hacer lo que fuese por los míos.
1: Sí, incluso estupideces.
2: ¿Y vosotros qué podéis hacer? Si todos que... los
1: tuyos te dicen que te tires por un puente, ¿te tiras? Santiaguín, por favor.
2: Empecemos, hermano.
4: Vale, vale, vale. A ver...
0: Eh, este le ha cagado y este está aprendiendo lo que llevo sintiendo todo este camino... ...que hemos hecho planes y has hecho lo que te da la gana. ¿Podrías entenderlo? Ahora lo que hay que hacer es un nuevo plan para arreglar toda esta mierda. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo... la situación actual, por favor?
2: Vale, 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 vale. Empieza a colocar... Unas cuantas piezas en el mapa Estamos aquí Coge con su espada Hace un agujero a la tienda de campaña Y allí está la puta puerta Que debemos cruzar Está Más o menos defendida Lo que pasa es El puto barco de allí Nos dispara desde esa puta distancia Y no nos deja pasar
0: de acuerdo, ¿dónde están los barcos que le pedimos al bueno de Bernoulli?
2: Yo imagino que deberían estar llegando. Pero no solo eso, nos disparan y encima los de las murallas les da tiempo a recargar, haciendo que nos frenen. Nos disparan con arcabuces y demás. Esos cabrones.
1: Vale, entonces lo que hay que hacer es que tenemos que infiltrarnos. En las puertas, preferiblemente de noche, cuando la Santa no pueda disparar hacia nosotros. Y, y bueno, quizá quebrar a los centinelas y abrir las puertas. Cuando los barcos de los Bernoulli lleguen, como mucho, no entretendrán lo suficiente. Ya está. Eso es ser un general. Eso espero.
2: Yo solo espero que esos barcos que tienen que venir estén bien equipados ¿Habéis visto fuera cómo está el campo?
1: Si conseguimos estar dentro me da igual cómo queden esos barcos
0: A malas aunque no sean capaces de encargarse a ese barco podrán darnos el tiempo suficiente para entrar ahí dentro
2: Lo dudo ¿Ves a la distancia a la que está ese puto barco?
0: Vale, vamos a ver, vamos a centrarnos en lo que sí que podemos hacer. Guren, por favor, eh, ¿cómo se puede entrar en ese Alcázar? Dos personas a pie. Tres, si te animas.
2: Imagino que podríamos dar un pequeño rodeo infiltrarnos. Recuerdo alguna pequeña grieta en el muro.
0: ¿Seríamos capaces de entrar ahí dentro y abrir las puertas desde dentro, entonces?
1: Además, Diodoro ha engordado un poco, dudo que quepa por la greta.
2: ¿La hacemos más grande? ¿Escalamos? No sé, ¿tienes cuerda? ¿No sabes cómo...? Tu único trabajo sí. era saber cómo tenías que... Chira. Yo sé entrar al Alcázar, no la puta muralla.
1: Vale, 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 de acuerdo. Sí, es escalamos o lo que sea. Vale, de acuerdo. ¿Ya está? ¿Escucháis un par de Abrimos. ¿A, ¿A dónde? ¿A la tienda de campaña?
2: Sí. Es algo vergonzoso porque sabéis que acaba de cagar la que lo haya hecho y se ha quedado justo en la tela. Y veis una silueta. Que se ha quedado quieta e inmóvil sin decir nada porque acaba de darse cuenta de lo que ha hecho.
0: Hago un agujero en la silueta como para ver igual que ha hecho el hermano para verla de esto.
4: Hola.
2: Y veis a un Zanasis con su característica caballera... Rubia, al otro lado. ¡El rubio! ¡El barco!
0: Vale, es una situación extraña. No estoy acostumbrado a verte sin una copa de vino en la
2: mano. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué haces aquí?
2: A ver, somos amigos, ¿no?
0: Te miro, Diego.
1: Sí, supongo pero
2: y para qué pensáis que vinimos a Castilla y mira a ambos lados porque teníais que hacer ahora cuando Dice
0: lo dijiste tú si no los vimos yo en no
1: el claro
2: yo me fui pues... con Veracruz
1: o sea, ¿que todo vuestro objetivo era tomar el mismo barco que eh, tomar el mismo alcázar que nosotros?
2: Bueno, era apoyaros. Pero si
1: no estabais con nosotros, ¿cómo nos estabais apoyando? ¿El apoyo moral que me daba Diodoro cuando yo hablaba con mi familia?
2: Estábamos buscando recursos.
1: Ah, ¿y dónde están? De
2: Camilo.
1: Tenemos los peores aliados del mundo, entre el druida de las niñas y este tipo
4: <risa> y el vale, borracho
1: que... Que, que lo contratamos para entrar en un muro y no, no resulta que no es este muro, que es el muro de más allá.
0: Al final voy a necesitar ese brebaje que te ha dado el druida. Eh, vamos a ver, ¿qué recursos son los que
2: has buscado, Fanacis? Pues un barco bastante guapo de la señorita Lorela. Va bastante fino. Así vale, entonces...
0: Entiendes. ¿Con el barco de su amante podremos hacer algo?
3: ¿De Miguel? No, del otro, del... ¿No era esa la pelirroja que se tiró ya? ¿No era esa la historia? no llegué a
1: tirármela nos abandonó y por eso no me la y por eso la odio ¿te acuerdas? en esa isla desierta
0: vale vale bueno entonces eh, tenemos un barco para llegar a la vale tenemos un
2: barco para llegar a la santa ¿y tenéis algún plan para llegar hasta la santa? Porque, o sea, sabéis que tener un barco no va a hacer que lleguéis a la santa, va a hacer que la santa os hunda el barco.
0: Estoy apretando el puño que tengo en la mano derecha, la que tengo ese tatuaje con mucha fuerza. ¿Sería tan fácil en otro momento?
2: Mira. Mira. te he dicho que somos amigos y mira de reojo a Diego y los amigos están para ayudarse ¿recuerdas a nuestro amigo en común? coge una pequeña daga y se corta en el dedo le cae unas cuantas pequeñas gotas de sangre y hace un símbolo en el suelo Lucian puede venir a ayudar.
0: Él es feliz con su mujer.
2: No debería involucrarse. Siempre viene bien algo de acción, aunque seas un viejo carcamal y... sin ofender, y mira a Guren de riojo.
4: De acuerdo,
0: de acuerdo. Él podría meternos ahí dentro, sí. Vale. Él me puede meter ahí dentro.
2: Eh. Sí, eso te iba a decir. Te vamos a necesitar. A mí específicamente. Eh, mira, Diego. ¿Sabes disparar? ¿Con qué? Te necesitamos a ti. De acuerdo, entonces
0: empezamos a ver el plan. Nos metemos en la santa. Eh, Tengo que recordar... Sí, más o menos recuerdo cómo era el lugar por los planos. Podemos deshabilitarla o crear el caos ahí dentro. Y entonces tú, Diego, con tu querido maestro...
1: Abrimos la puerta para que pasen. Nos creáis esa distracción. Y, e, insisto, yo lo haría de noche. En los barcos de noche no ven.
0: Sí, sería el mejor momento.
1: Entonces, mientras vosotros inutilizáis la santa, nosotros colamos a los tercios dentro y ya solo queda tomar el alcázar.
0: ¿Alguien solo. de quien preocuparse dentro del alcázar?
1: No sé, aquello se llenó de gente cuando yo me fui.
0: ¿Sabes quién está armando de esto? Y eh, mira al hermano.
3: No
2: podemos asegurarlo, pero me apostaría el brazo izquierdo a que es la Inquisición.
1: Sí, bueno, eso. ¡Verdugo! O el otro, el
2: el otro. Perdugo no creo que se tomase tantas molestias para venir aquí. Ya, pues será el otro.
0: ¿Te acuerdas? Suena como un plan.
1: Eso es que la vamos a caer.
0: Eh, solo me equivoqué. ¿Cuántas probabilidades hay que me equivoque en un plan después de otro plan? Es como que un rayo caiga dos veces en el mismo sitio. Es imposible.
1: Improbable.
3: Ah, sí, hermano, ¿tienes una jaula?
2: ¿Qué? Y entonces empezamos a ver cómo empieza a oscurecerse todo. Y cómo mientras se oscurece, vamos a ir viendo cómo de vez en cuando una salva de cañonazos dispara en la misma dirección. Y ese barco... Uff gira y gira hasta que al rato contáis, tal vez minuto, minuto y medio para recargarlo y que se estabilice vuelva a disparar, es algo constante pero ahí encabezáis tú Zanasis y no sé si habrás llamado a Lucian al final ¿lo has llamado? Sí, sí, lo llamaré. Vale, pues vemos como esa marca... ...de golpe empieza a chorrear sangre... ...y aparece. ¡Buenas! Se... ...te saluda con el sombrero. Me han dicho que necesitabais algo de ayuda.
0: Le devuelvo un saludo.
2: Sí, sí, es bueno verte otra vez. Vamos a darlo todo, ¿vale? Va a salir todo bien. Como con Magui. Va a salir bien. Lo siento. Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excepto que
1: eres gabacho, ¿no? Todo va bien. Gracias.
2: No elegí nací... donde nací? O sea que... Yo también lo siento. Vamos a ir preparando las cosas... Por si tenéis que hacer algo, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos.
1: Vale. Rosa, ¿tienes un momento?
4: Sí,
0: hasta que acabe de hacerse de noche, tengo todo el tiempo del mundo.
1: Camino sin decirte nada, colocándome el sombrero hasta la jaula, la prisión o donde sea el lugar que tiene a Inés de Gallegos.
2: Es un lugar con pésimas condiciones para lo poco que han podido traer. Es una jaula para prisioneros bastante improvisada. Y ahí está como si fuese una leona sacando uñas y dientes.
1: Parece que cada uno va a seguir su camino ahora.
0: Sí, pero es... Qué dramático suena, eso
1: Sabes lo que pasa en estas situaciones. Cada uno acabamos haciendo una cosa y luego nos juntamos. Y hubo una vez que nos juntamos demasiado tarde.
0: Entonces es fácil, vamos a
1: evitar que eso ocurra de nuevo pasó, prometí que nunca volveríamos a separarnos. Y entonces yo me separé de ti.
0: Hay veces que hay promesas que deben romperse.
1: Esta vez ya no lo tienes, Rosa.
4: Me parece que no.
1: Él te devolvió la vida, ¿no?
4: Hizo muchas
0: cosas. Hizo mucho más que eso. Le dio un motivo para seguir luchando. Pero ahora que ya no está, es como si. Como no sintiera que no puedo hacer todo lo que debería hacer, no sé si saldrá bien, no sé si saldrá bien lo de ese barco. No quiero que Lucian entre ahí dentro y, si la cagamos, muera, ahora que es feliz.
1: Yo no quiero Ejop. que tú entres ahí dentro y, si la cagamos, mueras.
0: Pero es mi senda.
4: Es la que le elegido.
1: Una vez me dijiste que no estaba entre de tus planes morir.
0: No lo está, pero hemos descubierto que mis planes no salen bien. No
1: ayudas. Ahora
0: lo único que te puedo prometer es que... Quizá no salga de ahí, pero te aseguro que me llevaré a todo lo que pueda por delante antes de hacerlo.
1: Pero eso no es lo que tienes que hacer.
3: ¿Te das no, cuenta de lo... que eso no está bien?
0: No es lo que tengo, pero es
1: lo que puedo. No es lo que puedas, es lo que debes. Si tu senda no es la de un héroe. ¿Qué sentido tiene? Siempre me has hablado del bien mayor y lo has mezclado con tu idea de sacrificarte. La cuestión no es sacrificarse por un bien mayor o por un mal menor. La cuestión es hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, Rosa?
0: Salvarlos a todos. O todos los que se pueda. Lo dijiste una vez.
4: Incluido
1: a ti mismo. Prométemelo. No quiero que me hagas ese favor, quiero que me lo prometas. Que aunque sientas que has dejado de recorrer esta senda, seguirás con
2: vida. Te duele el brazo, te arde, te arde por dentro. Aprieto mucho el puño, te
0: lo prometo.
1: Te abrazo. No puedo quitarme esa maldita sensación de que es una forma de decirte adiós.
0: Y te aprieto, porque para mí es lo mismo. Y cuando te quieres separar, ves que no te dejo. Porque no estoy listo para otra despedida.
2: ¿Aún sigues sintiendo lo mismo, Rosa? ¿Aún eres humano? Lo sigo siendo. Pues debemos desaparecer de la tienda. Pero nosotros nos quedamos en ella, con esas, esa jaula, esos barrotes que contienen a una fiera. Tal vez más feroz de lo que haya en el Alcázar, ¿verdad, Diego? Quizás
1: sí.
3: Le quito la mordaza a través de los barrotes. ¡Capullo! No eres la primera y...
2: espero que no es la última. Eso te convierte todavía más en un capullo, lo sabes, ¿verdad?
3: Es lo mío, supongo.
2: ¿Era necesario todo el camino... ¿En un saco? ¿En serio?
1: Te lo ofrecí por las buenas y dijiste que no.
2: Además, ¿Tú te hubieses estaba... metido en un saco?
1: No estamos hablando de mines.
2: ¿Y qué hago aquí?
4: Eh,
1: estar a salvo.
2: lado del Alcázar. Era donde yo iba. Y estás yendo al peligro. Sabes lo estúpido que es.
1: Bueno, el listo era Rosa. Y me dejó solo y tenía tres opciones, ¿vale?
2: Escogí la, la de en medio. Te pedí una sola cosa y no fuiste capaz de hacerla. No era lo correcto. Pero sí lo necesario. No era lo correcto. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar?
3: ¿Vas a arruinar la vida de otra pobre mujer? ¿Vas a arruinar a mi familia? Esta gente va a hacer lo que sea por traer a esa cosa de vuelta. Eres tú. Lo sabes, ¿no?
2: Podría ser yo como cualquier otra persona. Pero eres tú. Te
1: estoy poniendo a salvo. Te estoy poniendo a salvo y estoy evitando que ellos hagan lo que... quieren hacer. Esta es la única forma que se me ocurre de tener las dos cosas.
2: Nunca puedes tenerlo todo, Diego. Nunca. Y aprecio, de verdad, aprecio lo que has hecho. Pero esto va a comportar dolor. ¿Estoy dispuesto a sufrirlo? No creo que puedas.
1: Parece imposible, ¿eh?
2: Te diría que improbable. Pero esta vez te aseguro que no es imposible.
1: No es imposible, querida. No se si pones el suficiente empeño, todavía queda un insensato con vida para luchar por ello. Y créeme, insensato, soñó un rato.
2: Cuando saltamos por esa estatua hasta el tejado, creo que me dejaste bastante claro que eras un insensato. Ya lo sabes. Al final siempre vuelves, ¿no?
1: Supongo que es mi maldición. Irme y siempre volver luego. No saber estar solo y querer estarlo. Nunca conservar a mi amor y llevármelo siempre donde voy. Volver, volver con lo que tenía antes cuando esto se va y perderlo. Esa es mi maldición.
2: Nunca. Nunca has estado solo, Diego. Nunca.
1: Un estregue me dijo que ese era mi destino.
2: ¿Y te importan las palabras de una bruja? ¿Sabes qué puedes hacer con el destino? Que le den por el culo. ¿De acuerdo? Coge esa espada tuya y... ¡Córtalo! Pínchale, haz lo que sea, pero jodele al destino. Haz lo que se te da bien. Improvisar. Improvisar. Con esto ya, y sácame pronto de esta maldita jaula. A la orden, me doy la vuelta. Buena suerte. Y ahora lo que vemos son esos barcos. Uno capitaneado por tu grupo. Y el otro... Los otros... Cuatro más. Reconoces... Que son de Mondavi. O de Bernoulli. Para ti ya es lo mismo, Rosa. Antes estáis... Con un enfermo en la cubierta, parece ser. Y mientras lo dejan en la bodega a salvo, estáis Zanasis, Lucian, Lorela, tú. Vale. Lucian puede hacer esas mierdas y entonces escucháis es un y un montón de astillas de otros barcos empiezan a saltar. No tenemos tiempo. Ya sabes, portal, sangre, objeto. Necesitamos lanzar algo muy lejos rápidamente.
0: ¿Una pistola serviría?
2: ¿Tienes puntería? Sonríe de medio lado. Lucien coge su bastón y da un paso enfrente. Hagámoslo.
0: Cojo, saco una de mis pistolas, está cargada, le doy una vuelta y se la ofrezco.
2: Hazme una tirada de dados. Ojo, que voy a tirar. ¿Pero qué es
0: esto? ¿Jugar al rol? No, 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 estaba ni el rol, ¿Qué es esto de ID? ¿Qué es esto de ID? ¿Qué, qué, ¿Qué tiro?
2: ¿Qué hago? No sé, tal vez algo, lo que sea para disparar. Vale. Para acertar en más. el barco.
0: Ah, vale, perfecto. Pues apuntar y. Vamos a tirar. Es más me, Uno me lo guardo solamente para, para el tema de Podría volver a tirar otro y tal Me guardo uno de los dados, ¿vale? No sé cómo hacerlo con la tirada
2: Vale pero pero Para tener
0: ir. un punto de héroe. ¿Para qué? No lo sé bueno, de que, me das,
2: que me das uno a mí también
0: Sí Vale, no sé dónde
2: estoy Vale, te voy Uy. a decir Vale Si quieres ir la parte, o sea, aparecer en la parte de los cañones, voy a necesitar seis aumentos.
0: Vale, si perfecto. quieres
2: aparecer en la parte de arriba serán tres, y si no aparecerás eh, bastante cerca, pero en el agua. Vale,
0: perfecto. Pues eh, van a ser cuatro aumentos. Porque el que tengo que tirar de más. Ah no, perdona. Eh, tengo que multiplicar esto por 0,7. Un momento.
2: Mientras lo que escuchamos es otra ondanada de balazos de cañones, como empiezan a derribar a otro barco. La táctica que os estáis siguiendo es algo bastante sencilla. Los barcos van cubriéndote. Mientras tú te estás acercando lo máximo posible para tener justo a tiro el barco. Y una vez dispares, Lucian se encarga del portal. Pues tengo seis
0: eh, exactos. Hay que dar la caña. Sí, sí. ¿Nos vamos a los cañones? Nos vamos a los cañones y tengo un punto más de error, sí, sí.
2: Escríbeme como está pasando esto. Ahora mismo estamos viendo cómo los cañones empiezan a disparar, empiezan a saltar astillas que incluso empiezan a dañar ya vuestro propio barco, mientras tú estás ya a punto de disparar.
0: Estoy apuntando y estoy esperando al último segundo. Estoy esperando a que disparen, la gente dice que dispare ya y yo aguanto, 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 y justo cuando veo uno de esos cañones que echó un fogonazo, disparo a la vez. Y lo que quiero hacer es apuntar a ese cañón exacto que es donde se tiene que colar la pistola. Los espacios eran lo suficientemente grandes como para que el cañón salga. Tiene que ser para que entre esa pistola. Pienso que puedo hacerlo, que esto es lo único que sí que sé hacer. Que no puedo fallar.
2: Y disparo. Entonces... Viendo como todas esas bolas de cañón están a punto de reventar este barco, vemos como rápidamente Lucian se corta el brazo izquierdo. Lanza sangre haciendo un portal. ¡Todos adentro, vamos! Y os metéis dentro. Luciana está encabezando la marcha. No os perdáis. Este sendero puede ser peligroso. Y volvemos a esos tornos carmesíes. Donde vamos viendo fragmentos de lo que era o de lo que fue. Vemos esos barcos reconstruidos como Chorrean sangre. ¿Y cómo está esa santa tan perturbadora y carmesí a unos pocos metros de ti? Pero justo en ese momento en el que te das cuenta de que está tan cerca,
3: ¿dónde están los demás?
4: No sé si he estado
0: tocando demasiado esa gema y sí mismaron aunque todos se vienen, comprobando
3: el camino, pero estaban detrás de mí y ya no lo están.
2: Pero entonces, mientras vas andando, se van formando varias formas, entre ellas Ves una pequeña plaza en el que hay una hoguera y una mujer está ardiendo. Avanzas y ves a un espadachín. Se está arrastrando en su propio charco de sangre y ves cómo está intentando alcanzar a alguien. Está intentando coger su mano, estirándola lo máximo posible. Como si se fuese a dislocar el brazo de la tensión que está haciendo. De su esfuerzo. Pero muere en vano. Cada vez estás más cerca de ese barco. Y ves como una caballera blanca se tiñe de sangre cuando pierde contra lo divino. Y por último, lo que ves... Es una persona en medio de todo este caos. Entre lágrimas azules y de odio, vemos como una gema se está alzando. Y mientras su ropa se torna en carmesí, todo desaparece, dejando exclusivamente a un hombre de ojos azules.
3: yo con la cabeza no hemos evitado todo esto esto también se evitará
0: y miro con decisión el barco
2: entonces lo escuchas algo amortiguado Rosa te pasan la mano por la cara
4: Perdona, este lugar...
2: Zona te da un pequeño codazo. Estamos a punto de llegar, ¿no? Síguenos, ¿eh? Si necesitas descansar...
4: No, no podemos tomarnos
2: ni que sea un minuto.
4: No, no, no. Podemos seguir. Debemos seguir.
2: Claro. Entonces, no lo escuchamos, solo lo vemos como ese portal que está abierto ahora desde el otro extremo. Empezamos a ver cañones como empiezan a volver a cargarse, pero no, no escuchamos absolutamente nada. Y estáis a punto, estáis en el umbral, a punto de poner un pie en el suelo. Pero justo en ese momento... Lo que escuchas, Diego. Son hombres llegar. Deben ser una treintena. Buenas noches. Y con Dios. Me hemos llegado como prometimos. ¿Tú quién coño eres? Yo y ellos... Somos los tercios castellanos. Ah. Genial. Eh, bueno, ¿qué hacemos?
1: Pensaba que ya estabais aquí, o sea, que los de este ejército ya eran tercios.
2: No, nosotros estábamos de camino. Ah.
1: Entonces estos que eran los dobles, los cuartos.
2: Imagino que sería el ejército vuestro. Eh, ¿Cómo está la situación? ¿Qué hacemos? No somos baratos, ¿sabes?
1: Sí, 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 ya lo sé. ¡Eh! Ya os han pagado.
2: Si tú lo dices.
1: Vale. Vamos a abrir la puerta. Un grupo de los nuestros se va a infiltrar. Entonces, cuando hayamos abierto las puertas, entráis con todo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Y no quiero nada de formación. Esto va a ser una encamisada.
2: Vamos a destrozarlo todo, no te preocupes.
1: Bueno, pero los civiles
2: los dejáis. Sí, por supuesto.
1: ¿Cómo era ese poema? Aquí la necesidad no es infamia. Y si es honrado, ni pobre, ni desnudo, un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, sino el pecho al vestido. ¿No es eso lo que se dicen de vosotros?
2: ¿Sabes qué también se dice de nosotros? Que somos unos don nadie.
1: La y te voy a demostrar... ...de hombres honrados.
2: Así es. Y hoy vamos a demostrar a toda Castilla... ...cuál es la verdad. O sea, queremos un espectáculo, ¿De acuerdo? Vosotros entráis, hacéis vuestras cosas de lo que sea que hagáis y nos abrís las puertas y nos divertiremos. Con Dios. Con Dios.
1: Guren, ¿dónde se ha metido ese viejo putero y borracho?
2: Lo encuentras en un árbol. Está mirando la luna mientras está con una tinaja bebiendo vino.
1: ¡Deja de hacerte el interesante! Tenemos un muro que tomar.
2: Ves cómo se rasca la barbilla muy lentamente. Ah, perdona. Estaba contemplando este cielo nocturno.
1: Oh, por favor. Está bien.
2: Era coña. Tira la tinaja. Se sacude un poco el polvo al saltar del árbol y hace unos pequeños estiramientos.
1: ¿Tú también combates mejor, borracho?
2: ¿Acaso se puede combatir de otra forma? Touché. Es extraño. El barco lleva exactamente dos minutos y medio sin disparar. Lo has ido contando entre cada salva de cañonazos. Antes era uno, uno y medio o mucho. Se están pasando de tiempo. O sea que presumes. Sí, ahora.
1: doy la señal. Hazme una tirada.
2: Necesito siete. Tres, escalar. 4, abrir puerta.
1: Y si me das tres... ¿Me eh, das no, un puntito de héroe? Tontorrón. Estás punteado, sí.
0: ¿eh? Ese abrazo tan fuerte que te he dado es un puntito de héroe para ti, ¿vale?
1: Gracias, hombre. Es <ríe> que me hace falta. Cambiar de enfoque... No, claro, es que eso es... Sí, ca cambiar de enfoque cuesta un aumento, ¿no? Sí. Pues que no me puedo permitir. Vale, pues como vamos a ir a fuego, voy a tirar con armas.
2: Vale. Ya te digo que hagas lo que hagas, lo conseguirás, pero... te comerás más o menos daño.
1: Ah, vale, vale, vale. Que... Entonces eso tampoco me preocupa tanto. <risa> Podría salir más. ¿Tiro? Sí.
2: Oh. Joder,
1: solo un 10. Tiro 16 dados y solo saco un 10. Qué vergüenza.
2: <risa> bueno, pero... Tienes Tampoco he sacado ninguno. No, tengo más. Eh, ¿Tienes más. Esto es
1: un 86.
2: Esto te tendría que haber puesto más complicado, ¿eh?
1: eh me ha dado puntos de eh, Rosa Y estoy tirando armas, o sea, estoy yendo a full. 11 aumentos.
2: Vale, pues te puedes quedar tres para hacer lo que quieras con ellos. Descríbeme qué está pasando. Porque vas a hacerlo a la perfección. Como si fueses uno de esos ninjas del Imperio de la Media Luna. Una encamisada es uno de esos ataques nocturnos que los
1: tercios hacían para combatir a sus enemigos. Eso es lo que nos, nos dijo el instructor. Y también decían que se llamaban encamisadas, porque portaban una camisa blanca en lugar de sus uniformes. Pero es que también se llama camisa esta parte de la muralla, sobre la que ahora mismo avanzamos, y no de blanco, sino de negro camuflándonos en la noche del Curren de Barcino, unos pocos elegidos, los más sigilosos entre el ejército de mi hermano y yo, prácticamente sin armaduras. Ahora mismo somos la llave. Una llave fácil de romper, pero la única que puede abrir la puerta. Y poco a poco empezamos a escalar, cruzamos, apoyamos los pies en las grietas, nos colgamos de los ladrillos, y cuando alguno de nosotros parece que va a caer, la cuerda que nos sujeta a todos nos sostiene. Y de un empujón, Guren de Barcino lo mantiene unido a la muralla. Y ahora lo que podemos ver es como un par de guardias van patrullando. Y se miran entre ellos y entonces uno de ellos, de la parte más cercana con la costa, parece que otea en el horizonte en dirección al barco. Y se ve una explosión a lo lejos, pero no se ve dónde acaba la bala justo cuando va a dar la voz de alarma, se ve una mano que lo coge del pantalón y lo tira hacia abajo. Y de esa mano sale Guren de Barcino, que logra ponerse sobre sus dos pies. Y con una mano en la cuerda y otro en mi mano, ambos nos subimos arriba. Guren, ¿le acabas de coger de las pelotas? No. ¿Qué dices? Bueno,
2: eh, no te acerques. ves pues cómo te mira y mira cómo se acaba de despeñar ese hombre creo que las pelotas es lo de menos touché
1: y en el momento en el que el hombre cae y el sonido de la armadura en la tierra de fuera de la muralla llama la atención del resto de guardias se puede ver cómo yo desenvaino la espada tocará bailar entonces y con la capa en una mano y la espada en la otra se ve como empiezo a cruzar los aceros con el primero de ellos. Y entonces, un corte rápido. Y es que el sonido de los aceros ahora se confunde con el sonido de la puerta de dos manivelas. Guren en la derecha, yo en la izquierda, ambos en las dos torres alrededor de la puerta. Y estamos con una mano, con una mano yo, mientras con la otra me bato contra tres, cuatro enemigos. Estamos abriendo esa puerta.
2: Poco a poco, vamos viendo cómo esos tercios castellanos van asomando la cabeza a través de la puerta y empiezan a abrirse paso.
4: ¡Dad la alarma!
1: A ese es el que primero hay que matar. Rosa, un tirit... Oh,
2: Rosa. Y ves justo como tu hermano se lanza por él. Dependes mucho de ese tío. Tú dependes mucho de... de... ¿Cuántos años tienes, Madura?
4: Lo que me ha dicho?
1: En fin.
2: No solo eres odiado en Castilla por haber secuestrado a una mujer, sino que también te odio yo ahora, hermano.
1: Es, que... Secuestrar mujeres es una tradición muy antigua. Se llama rapto. Cada vez... Y normalmente tiene cierta connotación sexual.
2: Imagino que a la cardenal no le haría mucha gracia ese rapto con connotaciones sexuales. Hasta que se lo hagamos a ella. Guren se gira con una cara extraña. Joder, entre tú y el puto modesto estáis como un cencerro. Y en lo que hemos
1: tenido esta conversación ya estábamos reduciendo a los últimos guardias de la puerta. La puerta está completamente abierta y los tercios van a poder entrar en lo que sería la ciudad mientras vemos cómo en las afueras se encienden las luces del Alcázar y de las casas y escuchamos el entrechocar de las armaduras y, y las botas uniformadas se acercan.
2: Ves cómo tu hermano baja para ayudar a los tercios y capitanearlos. Bueno, aprendiz, nos hemos quedado solitos tú y yo. ¿Qué podríamos hacer en esta noche estrellada?
1: Tenemos que tomar el alcázar, ¿no?
2: Sígueme. Saltáis. Saltáis sobre un tejado. Caéis giráis a la esquina, va a pasar unos guardias y entonces abrís la puerta. Buenas noches tengan ustedes. Somos familia, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Un caldo buenísimo. Entonces se cierra la puerta y vemos como los soldados pasan de largo. Salís por la ventana. Y cada vez más y más y más complicado ese laberinto que tenéis que ir cada vez haciendo como una subida. Eso cada vez más cuesta empinada hasta llegar a ese palacio blanquecino. Vale. Ahora viene... mi parte. Sí. Uf, esto hace mucho que no lo hago. Ves cómo suda un poco y se está poniendo nervioso. Mira hacia arriba y ve unas ventanas, unas habitaciones. No te va a juzgar, ¿no? Lo verá. Vamos allá. Empieza a escalar por unas hiedras. Se acaban, pero hay una cornisa más arriba. Y él, con sus brazos, impulsa dando un salto tremendo que pocas personas pueden hacerlo. Y se engancha a ella. ¿Me sigues o no?
1: Eh. Lo intento.
2: Pues veo que te quedas sin aliento, chaval. Y eres más joven que yo.
1: ¿Qué has dicho? Me enredo. Y donde él es fuerza, lo mío es agilidad y casi... Es como si estuviera bailando sobre plano. Solo que lo hago sobre una pared.
2: Y llegas antes. Llegas antes que él Porque sabes perfectamente dónde estás. Cómo no saberlo, ¿verdad? Lo que no sabes es cómo abrir esa ventana de par en par. Y ves él como con... Algo, una especie de ganzúa, hace un pequeño movimiento. Primero de palanca, después gira, retuerce, empuja. Se escucha un clac y las abre de par en par. Y lo primero que te entra por la nariz es ese olor a tu tía. Porque esta es Yo, su habitación.
1: Fue lo de puta. Ahora se sí lo entiendo.
2: Te dije que sabía entrar.
1: Ay, viejo. Me cuelo antes que él y entonces le tiendo la mano, como era hecho conmigo en la muralla.
2: La coge, la nota, algo sudorosa. Por el nerviosismo. Más que nada. Y lo vemos adornado, la habitación, una cama de matrimonio majestuosa, unas sábanas de seda color rojo un gran espejo tocador y lo que hace tanto tiempo que no ves de tu tía ese vestuario, ese vestidor lleno de vestidos cada uno de un color distinto porque ahora el que ves es el negro siempre en ella de la muerte de tu tío y es que incluso por la cama ves cómo ella duerme a la derecha o dormía y tu tío a la izquierda lo notas porque la parte de tu tío está perfectamente hecha pero en la parte de tu tía aún quedan unas arrugas residuales Guren
1: mientras mi tío vivía vosotros
2: no ya sabes que nunca se lucha en campo ajeno bueno pero tienes honor los respeto Hace mucho tiempo de esto, chaval. Yo antes era el instructor. Y bueno, de vez ah, en ya. cuando hacía una visita. Yo he sido a la princesa.
1: Instructor también. A la princesa. En ah, ese
2: la caso princesa. Claro, era tu tía más joven. Y... Sí, esa clase de instructor
3: Crecimos y Ya te lo ha dicho tu padre, imagino Conocí a tu tío Se casaron Y luego llegó tu padre Y cuando llegó tu padre
2: Yo me fui y entró a Veracruz Porque en la familia real Solo puede haber pureza Y por eso me fui. Pero tú tienes sangre real por tus venas. O sea que... Algo más tienes que yo.
1: Bueno, me empeño diariamente porque me la quitan. Así que...
2: A este paso... Seguro que te quedas sin pronto. Lo que quiero decirte es que te entiendo perfectamente, Diego. Y que cuando vuelvas a ver al capullo de tu padre, recuérdale a tu amigo Guren. Porque... A veces debemos recordar al mundo que está para romper las reglas. Hay un orden establecido, pero... Eso es aburrido. entiendes?
1: Yo no es solo que sea aburrido, sino que... No se siente correcto.
2: Lo correcto de lo incorrecto lo separa una línea muy, pero que muy fina. Que está ahí. le doy un golpecito en el pecho. Sí, pero normalmente. Aunque aquí esté esta línea. Las que la ponen son los demás. Te la imponen. Y es por eso que cuando te impongan tu línea, lo que tienes que hacer es sacar tu espada y marcarla. Haz tu propia línea. Baila tu propio baile.
1: Llevo haciéndolo desde hace mucho tiempo. No me estás descubriendo nada nuevo.
2: Y aún así, aquí te veo con una mujer enjaulada allí en el campamento.
1: Bueno, ellos querían que me casara con ella y lo más lógico habría sido matarla, así que supongo que secuestrarla era la opción intermedia.
2: Y no hablemos de la otra mujer. <risas> ¿De qué otra? Bueno, de las múltiples mujeres que has tenido. Y siempre has acabado por irte de flor en flor. Pero no la he abandonado a ella. Y además nunca
1: he dejado a una mujer por otra. No soy así.
2: ¿Estás seguro? Claro que lo estoy. Bueno. Teníamos un trato,
4: ¿no?
1: Aquí hay suficientes enemigos para los dos. Ya sabes lo que dicen. A más enemigos, mayor gloria.
2: Entonces quédatela tú toda. Diego, estoy mayor ya. Y mi senda acabó hace tiempo. mucho tiempo. La senda nunca acaba.
1: Solo se empieza a recorrer una distinta.
2: ¿Recuerdas lo de marcar con tu propia espada, verdad? Yo he limitado mi senda. Pero bueno, si alguna vez tienes que colarte en algún cuarto de alguna otra señorita Puedo intentarlo ah, Creo que me
1: va a estar solo Además, no es bueno entrechocar a ceros con...
2: ¿sabes? Claro, esa clase de cima con Alvara no funcionó bien No entendisteis la en esencia para una vez
1: que hay que cruzar una línea.
4: Bueno.
2: Te pone una mano en el hombro. Quiero que cuando vuelvas a casa estés orgulloso de lo que has hecho. ¿De acuerdo? Incluso de no volver a casa. Vas a volver a casa porque tienes que devolverme esa espada. Y si no, te haré venir a buscarla. Y entonces iré al mismísimo infierno a matarte con ella. ¿De nuevo? ¿Con Dios entonces? ¿Con Dios?
3: Y vemos cómo desaparece por la ventana. Un cañón se carga.
2: Y de golpe salen unas cuantas personas de un portal de la nada, sangriento. ¿Qué cojones sois? ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Sacan espadas Te apuntan, Rosa
0: Vale, vale, vale No es que yo aparezca mágicamente aquí para nada Solamente quería y saco la pistola y los apunto con los dos Espera Recojo la que hay en el suelo
2: Ahora sí Asiste, mira. ¿Cuántas pistolas tienes?
0: Si fuera Diego, sabrías que esa pregunta no podés hacerla.
2: Gracias a los dioses no está Diego aquí. Esto de vivir
0: con castellanos te perturba la mente. Hago como un ademán Pero en el ademán lo que hago es disparar Y que una de las balas desarme a uno de los soldados Dejándole a él indefenso Mirándose uno contra el otro
2: Justo la espada Va rebotando Y le hace un pequeño corte en la otra Y los dos se quedan sin armas Mirándose entre ellos Joder ¡Ayuda! Y de golpe. ¡puf! Un golpe sonoro y seco. Que los deja caos. Pero hemos hablado de solo un cañón. Ahora queda el otro y 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 el otro que está lleno de gente. Que os están mirando desde hace unos cuantos segundos. Creo que tenemos algo de prisa. Me han dicho que la Capitana es un poco hija de puta. Con perdón. Y sí, sin perdón. Eh...
0: Perfecto. Eh, ¿Cuánto cariño le tienes a este barco?
2: A la Santa la verdad es que ninguno. ¿Pensabas quedártelo?
0: No, la verdad es que no. ¿Qué voy a hacer yo con un barco tan grande? Si tarda meses en llegar hasta aquí, tú sabes, la de tiempo que hemos estado desde que salimos de Bodache y ha llegado aquí.
2: Pero podrías irte a una isla y paradisíaca y te llevas algunas cuantas amigas y... Ya lo hice Esta una vez es una, y una acabé conversación que tuve con Diego.
0: Acabé volviendo con Aconcagua, no, no me sirve. Eh... Es sencillo, todas las del lado oeste, darle la vuelta a los cañones. Dispararemos todos a la vez en la misma dirección. Hacia adentro del cañón y hacia afuera.
2: Entonces quieres hundir el barco. Darle la vuelta. ¿Y cómo salimos? Lucía. ¿Ves como está pegándole un bastonazo a uno en la cabeza. Pues este hombre acaba de cargar el cañón. Podríamos, yo qué sé, lo marca con sangre, aprovecharlo y hacer una entrada. Me parece bien. Parece bien el qué. Escuchamos unos tacones que van bajando de la cubierta y ese sombrero de capitana te lo dice todo además esa descripción que justo ahora mismo ahora la necesitaba pero no está vemos a una Emma que te describió Diego hace tiempo una larga cabellera morena con ese tricornio y con esas ropas rojas ...de pirata con sus botas... ...y seguramente algún parche con sus heridas y cicatrices. ¿Qué coño estáis haciendo en mi puto barco?
0: Así que tú eres la que se trincó, Diego.
2: Pensaba dejaros vivir. Pero antes Pero... de matarte... ¿Vas a decirme dónde está ese capullo? ¿Qué, ¿Qué es lo que le veis en él? ¿Cómo? ¿De verdad? Tú no lo has visto en profundidad.
0: Me arrepiento de haber hecho esa pregunta.
2: Entonces, no preguntes más y desenvaina.
0: Lo miro, la miro, miro mi estoque. ¿Te importa?
2: Soy más de... Como quieras, te voy a matar igual. Perfecto. Y entonces... Lo que vemos es como se empieza a acercar hacia ti mientras están encargando tus compañeros de ir movilizando y noqueando a los demás y movilizando, perdón los cañones mientras otra vez se va a quien necesito pero mientras puedes ir haciendo una tirada de dados hemos sacado cuatro aumentos
3: vamos a hacer una tirada vamos a volver a hacer para apuntar. Maravilloso, ni un solo
0: 10. De qué triste es mi vida. Tengo un 3, puedo tirar una vez más. Tengo 4, vuelvo a tirar por ese 1. Tengo 8, 8 son 40, 45 y
3: un momento que lo multiplico, pero diría que tengo más que ella. Pues mientras vamos a poner esta canción, va. Tiene que sonar en algún momento.
2: Es la auto. Sí, tengo seis. ¿Tienes seis? Exacto. O sea, ¿qué, tú? ¿Qué haces?
0: Lo primero que hago es desarmarla o intentar desarmarla con un disparo. La apunto un momento y... Más para gastar? La apunto, disparo, la dejo sin armas. Tengo la otra pistola, la sigo apuntando. Esto lo hago solamente por... Bueno, porque en principio en algún momento le caíste bien a Diego. Puedes seguirte, morir y salir con nosotros de aquí. Y a lo mejor incluso lo ves. Me haría mucha ilusión que lo vieras y ver cómo le partes la cara.
2: Ella saca también una pistola. ¿Qué clase de capitana sería si no me hundo con mi propio barco?
0: Malditos castellanos y sonor.
2: No soy castellana, jamás lo sería. ¿Qué haces?
0: Lo que quiero hacer es... Por un segundo miro a mi hombro derecho y voy a decir algo y...
2: Niego con la cabeza. No. los ojos Así. azules se abren, pero son los tuyos. Y te das cuenta de ello. Se refleja en tu pistola.
0: La miro. Miro hacia la derecha y la miro otra vez. Espera, ¿no? Y digo para mí. ¿Necesito hacer un favor?
2: Y no ocurre absolutamente nada. Déjate de favores Rosa, joder, estamos aquí ocupados, Ves a Zanasis como le está lanzando un trozo de barril a un tío a la cara. De acuerdo, de acuerdo, la vuelvo a apuntar,
0: disparo, pero no disparo a ella, disparo justo a unos barriles que hay detrás. Lo que quiero hacer es crear el mayor caos y destrucción y que vea que el mayor problema no soy yo, sino es que voy a estar hundiando partes del barco lo que quiero hacer es imponer
2: impedimentos a que llegue a mí. pues ella lo que va a hacer es pegarte un tirito o sea que vas a tener una herida dramática perfecto te lo pega en el hombro justo a través de ese tatuaje que tienes de los pétalos de rosa cayendo y mira su pistola ¡Uf! y la lanza. Y empieza a buscar algo, algún arma afilada por el camino y empieza a darse cuenta de que se está poniendo todo perdido. ¿Qué haces?
0: Lo que quiero hacer ahora es aprovechar que no tiene ningún arma y lo que voy a hacer es reducirla. Quiero acercarme en el momento que yo todavía tengo un arma para disparar, quiero atraparla y utilizar esa pistola para amenazarla, por supuesto.
2: Pues ahora mismo no tiene armas, está buscando una por el suelo y se está dando cuenta del estropicio que has causado, por lo que yo creo que este encuentro lo tienes más que hecho, porque además tienes más aumentos, por lo que decime qué está pasando.
0: La veo que está buscando entre todas esas pedazos de madera y justo cuando va a ver una espada y va a cogerla, la coge y ve como mi bota pisa esa espada y en un movimiento rápido la agarro del cuello y le doy la vuelta y la apunto con la pistola.
2: ¿Qué vas a decir que me has humillado de esta fan manera?
0: Podemos hacer otra cosa. Puedes salir de aquí y decir a todos estos que paren de... ...perder vidas y quizás seas tú la que se lo puedas decir en algún momento.
2: Mira, a mí me metieron en este embrollo por culpa del capullo de tu amigo. ¿Me entiendes? Yo tenía bueno, mi propio barco iba y hacía lo que me daba la gana y por su culpa me cogió a la puta Inquisición y me metió aquí. Pero solo me quieren para dirigir esto. Lo que hagan o no ellos no es de mi incumbencia. Ellos tienen el propio libre albedrío. Son la Inquisición, tío.
0: Me pensaba que vosotros hacíais lo que queríais, donde
2: y cuando queríais.
0: Eso es lo que me contó. Los
2: tiempos han cambiado. Si todavía tuviese mi barco, sería otra cosa. Maldito castellano.
0: Quizá haya solución a eso.
2: No es tanto mano. Luciana da una estocada con su bastón-espada, sin desenfundar, noqueando a otra persona. ¿Y bien, qué hacemos? si nos acaba el tiempo?
0: ¿Puedes quedarte como tuyo este barco? ¿Podrías dirigirlo no en contra...? No a nuestro favor, sino al tuyo.
2: Entonces necesitaré que algunos de tus amigos me ayuden a... corregir a esta gente.
0: La suelto. Pues yo te nombro Capitana de la Santa. Ponle el nombre que le te dé la dana, es bastante fanfarrón.
2: Sí, la verdad es que la Santa Inquisición no podrían ser algo más originales.
0: Y por favor, prométeme una cosa. ¿Sí? El día que vayas a partirle la cara a Diego, avísame.
2: Serás el primero al que le avise.
0: Le coge y le ofrezco
2: la pistola. Buen tiro, por cierto. Podría haber sido mejor y haberte dado entre ceja y ceja, pero... ...el destino no me ha sonreído. O quizás sí. Quién sabe. Y si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Lo siento. Lucian, ¿cambio de planes? Eh, lo he escuchado algo más o menos. ¿Te mando entonces a ti a la mierda y nosotros nos quedamos?
0: Efectivamente.
2: O... Vale. Creo que va a ser un viaje algo movidito. Te aviso.
4: ¿Cuál,
0: ¿Cuál de estos viajes no lo han sido?
2: Tushé, amigo, touché. Con el pie, cierra la tapa del cañón. ¿Listo? Por un buen, ah. sin fusuras. Y el cañonazo sale disparado.
3: Y ahora sí, al fin. Recorremos los pasillos del alcázar.
2: Y es que... ¿Lo escuchas de fondo, Diego? Son unos cánticos religiosos. Y vienen de la sala del trono. ¿Sabes dónde está la sala del trono? ¿Cuántas veces te has paseado aquí de mozo? El interior del Alcázar obedece
1: un plan que está dispuesto para dificultar los asedios. Casi no hay esquinas. Y cuando las hay son redondeadas. Y la mayor parte de los sonidos que se dan en el interior se amplifican debido a la acústica de las salas. Es casi imposible pasar desapercibido. Y por eso es casi imposible que ellos... Me pasen desapercibidos a mí. Los escucho como si los tuviera al lado. Ese órgano. Y no voy a ocultar mis pasos. Diego siempre intenta ser el centro de atención.
2: Y es que lo eres. En el centro. Está muy levemente iluminado con varias velas que hay en candelabros. El trono está en una zona más oscura, pero intuyes que hay alguien ahí. Bajando las pequeñas escalones se encuentra la cardenal. Sí, la misma que te obligó a bailar con Inés. Ahí está. Con ese maldito libro que lo está leyendo y está guiando estos cánticos y después está toda esa marabunda de gente arrodillada recitando y recitando los salmos, todos vestidos de rojo, todos miembros de la Inquisición claramente.
3: Hermanos, alguien ha venido a vernos.
1: Muéstrate, joven. Sabes, una vez me encontré una escena muy parecida, a unos cánticos, unos rituales, amigos muertos y una zorra que oficiaba la ceremonia. ¿Sabes cómo acabó?
2: Sorpréndeme. Mal. Muertos, ¿verdad? Lo sabía. Y ese
1: es tu maléfico plan. ¿Sabes? Los villanos sois bastante estúpidos. O sea, vuestro plan es acabar con el mundo. Y así acabaréis con vosotros también. Hacéis peores planes que Rosa, en serio.
2: Te veo bastante altivo, Diego. David, Diego, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está el miedo en tus ojos? ¿Te crees que eres un tipo de héroe que vas a salvar al mundo? y se va a llevar a la princesa? No, no me lo creo. Y eso es lo que hiciste, ¿no? Salvaste el mundo porque te la llevaste. Y os jodiste el plan.
1: Eso sí, se me da bien.
2: Y entonces... Escuchas una cadena y algo que se retuerce en el trono. Algo que le falta a una mano. ¿Me recuerdas, Diego? Y entonces el trono se ilumina levemente. Y ves un facho con Tarini Sin mano y tuerto Te llevaste a la pura sangre A la adecuada para ser el recipiente Y no me ha gustado nada esa sonrisita tuya ¿Te crees que has ganado, eh? ¿Así lo crees?
1: Todavía me queda una batalla más.
2: No sabes cuánto he esperado este maldito momento. Esto de mi cara y mi mano es por tu culpa. Si no me hubieses jodido, seguiría siendo una putasilla. Pero aún tengo una oportunidad. <risa> Y te juro que te voy a joder la mismísima existencia. Voy a hacer que te arrodilles y supliques perdón ahora mismo.
1: Desenvainó la espada. Ven a buscarlo.
4: Y él
2: lo que desenvaina es esa cadena da un poco de rienda suelta y escuchamos cómo se tambalea ligeramente y empieza a verse el contorno de una mujer una mujer que conoces bien Diego, ¿cómo te quedas al ver a Victoria? magullada y maltratada marcas extrañas en el cuerpo encadenada como un perro entre lágrimas
1: suelto la espada
2: te dije
4: que te haría
2: arrodillarte y suplicar perdón y es lo que vas a hacer sabes qué hubiese pasado nos hubieses dejado a esa maldita mujer y no tendríamos que utilizar a esta maldita mujer sucia y asquerosa para atraer a Teva a este mundo la diosa va a estar enfadada cuando encarne este cuerpo impío, impuro. Esta maldita puta. Caigo de rodillas. Ahora pide perdón, Diego de Aldana. Pide perdón. Por su vida. Saca una daga. ¡Hazlo!
1: Y Diego no puede hablar, pero... Pero piensa. Piensa que está solo. Que ahora mismo solo hay dos luces en toda esta enorme sala. y que apuntan a esa daga. Es victoria. Y la veo y me ha costado reconocerla. La miro y no la veo. No sé ya, no puede serlo, pero pero en el fondo sé que lo es. Ella me abandonó. Y yo he estado abandonándola a ella cada vez que abandonaba a todo el mundo. Pero ahora la tengo ahí delante. Y no sé
4: qué hacer.
2: Sé que las palabras sí, no. no me salen. Filo se posa sobre su cuello, justo al mismo tiempo que no te sale ninguna palabra.
4: ¡Que lo hagas!
1: Necesito un ancla.
2: Tu corazón late más deprisa. Empiezas a notar cómo la sangre va a todos tus músculos. Y lentamente, de entre una de esas personas que iban de rojo, hay una que tiene una gabardina rota y se va levantando. Se cruje los hombros y el cuello. Creía que nunca harías nada, chaval Puedo darte exactamente 30 segundos O eso es lo que calculo ¿Lo tomas? ¿Para qué? Para hacer lo que debiste hacer hace tiempo y ves cómo ese hombre de gabardina roja, que lo reconoces ya de haberlo visto varias veces, te devuelve la mirada con esos ojos profundos azules. Uno. Dos. Desenvaina su estoque. Su esgrima es lenta, es bastante mala. Solo sabe estocar y parar. Se papa el bolsillo buscando algo. Y saca una pistola. Pensaba que nunca más iba a tener que volver a utilizarla. Diez. Te quedan 20 segundos, Diego.
3: Y ves cómo empieza a ensartar. A disparar.
4: Y
1: yo sigo, Ahí mirando, está ella. sigo mirándolo de rodillas, no entiendo lo que está haciendo por mí, no entiendo quién es, no entiendo cómo he llegado aquí. Y cada vez que dice y va haciendo esa cuenta atrás, cada vez que lo hace, conforme lo va haciendo yo noto que cada vez es más lento. Y entonces todos los sentimientos, todo lo que Diego tenía que sentir, lo hace de golpe. Y cuando solo quedan tres segundos, se levanta, con la cara quemada de llorar. Y esta vez la canción que suena en Aldana en su cabeza es una balada muy triste. Pero solo hay una cosa que podamos hacer.
2: ¿Cuántos dados tienes? ¿Es esto un villano o una banda de matones? Es un poquito de todo.
1: 14 dados. Hasta un punto de héroe.
2: Vale. Tienes 14... Vale, facho 13, cardenal 5, tú 14. Y después
3: están las bandas. De momento son dos bandas. De 10. ¿Crees que vas a sobrevivir?
1: No. Pero eso es lo correcto. Así que una vez me pongo de pie, saludo a mi enemigo y dejo caer mi sombrero y mi capa
2: al suelo. Y no te dan tiempo sí. a respirar. Me gasto un punto de peligro, diez heridas un montón de personas empiezan a lanzarse a por ti unos asesinos de la Inquisición a apuñalarte a hacerte cortes rápidos
1: ¿puedo parar? ¿puedes? sí, para pero... no... Si paro, gasta un momento, pero cinco heridas, ¿no? Sí. Pues... Es lo mejor que puedo hacer.
2: Perfecto. ¿Ves cómo se quedan rodeándote, en círculo alejados, preparándose para otra embestida?
1: Lo que he hecho ha sido saltar. Conforme se han abalanzado contra mí con sus puñales desenvainados, casi no les importa darse a sí mismos, son una marabunta de puñales, y en algunos de ellos veo una línea corrosiva y verde, negruzca. Y una vez no tengo la capa y se tiran hacia mí en todos los, los lados, sin honor ninguno me hieren, pero yo logro parar a la mayoría de ellos. Y cuando al final nos separamos, Estoy cubierto por múltiples arañazos y solo uno grave más o menos por mi espalda. Poco honor hay en
2: eso. ¿Ves como el hombre que te está ayudando te mira y con su mala técnica te dice ¿Acaso te enseñé eso de pequeño? Sabes que lo haces mejor. Mueve esos pies, chaval. Voy a por Fach.
1: Me abalanzo contra él viendo esa línea roja y vas bien, marcándola con mi propia espada. Marco la línea roja que nos separa y yo decido si la atravieso. Yo decido si quiero morir.
2: qué has hecho entonces? Me acerco a él y le cinto. perfecto. él te hace un contraataque.
1: contraataco su contraataque.
2: son cuatro heridas lo que te hace. Él. te lo comes o algo o entra o no entra nada. Hombre,
1: si les contraatacó O sea, si él hace cuatro heridas y yo contraataco No me entra nada, pero yo tengo cinco de armas O sea, le entraría a él cinco En todo caso
2: Perfecto Ya te vas a tocar Paro Y él gruñe Maldito seas Pero esa cadena todavía sigue ahí bailando Estás luchando lo, muy cerca de ella Lo que está pasando es que estoy bailando alrededor Y con mi baile
1: intento alejarlo de ella Voy bailando en círculos Marcando las líneas rojas de nuevo con mi propia espada Y él ha, ha leído mi baile, mi baile triste Y ha intentado contraatacarme por ahí Pero es que yo estaba esperando a que lo hiciera en su contraataque le viene otro más y cuando él... Y cuando él me hace la parada. Cuando él me hace la estocada, no puedo sino parar hacia arriba. Y ahora mismo su espada... Su espada corta el aire y no mi carne. Y ambos nos quedamos mirándonos. Estoy intentando alejar el centro de atención de ella.
2: No se va a dejar engañar tan fácilmente. Porque ahora lo que hace él es empujarte. Me lo no, como. Perfecto, tu daño se verá reducido, sin más. ¿Estás viendo cómo, a su vez, la cardenal está haciendo algo con el libro? No sabes qué coño está haciendo, pero está haciendo algo. Tanto no puedo ya. ¿Qué haces? ¿Cómo me empuja? Pues es manco Por lo que coge la daga Le da la vuelta Y te pega un pequeño golpe en el esternón Haciendo que se te corte la respiración por un segundo Y que vayas unos pasos hacia atrás
1: Y yo viendo lo que está
2: haciendo Me dejo
1: Y en el momento en el que lo hace trastabillo Y recupero de nuevo la respiración Abro los ojos sabiendo que ha cometido un error. Entonces me agacho como si llevara de nuevo la capa y desde abajo voy a hacerle una estocada que sube hacia arriba para en el último momento
4: dar un paso lateral. Es una cinta.
2: Y él la recibe para hacerte otra estocada. Paro. Y es que justo cuando le paras, los aceros chocan y él lo que hace es aprovechar y resbala su gudaga haciéndote una finta y haciéndote un corte en el hombro. Me la ¿Cuántos
1: aumentos estamos? Perdí la cuenta.
2: Nueve tú ocho él.
1: Estoco. ¿Cuánto tiene de parada? Se va a comer una herida. Porque como tenía cuatro. Con la cinta tiene otra más. La cinta de antes.
2: Ah, es cierto. Jeje. Sí. Qué perro. Vale, pues te sigue tocando. Porque acaba de pararte. ¿Cómo lo veo de vida? Aún le queda. No ha sufrido mucho.
1: Yo mismo le acabo de estocar. Vale, 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 vale. Empujo. Lo que hago es dar un, uno de estos empujones que da Diego, que es un mortal, hacia atrás. Y en lo que lo hace, le impulsa con los pies alejándole lo máximo posible, intentando que así suelte la cadena.
2: Y escuchas un... ¡puff! como si esa cadena fuese de oro, como si fuese el objeto más pesado del mundo. ¿Le quitas vida con el empuje? Uno. antes te he hecho una finta una estocada creo una finta, ¿verdad? ¿cuándo? antes no, o sea, no ha he hecho parada vale, finta ahora se acerca a mí lo que finta, vemos ¿verdad? sí ha caído tú has escuchado ese pum de la cadena y él ha aprovechado para dar una ligera estocada que hubiese sido mortal si no te hubieses percatado a tiempo por lo que ha sido solo una finta. Te toca. Venga, como.
1: Estoy dejando que me engañe. Casi parecería un necio, pero lo que estoy haciendo es ahorrar mis fuerzas. Y todos esos pequeños cortes que me va haciendo más bien me enfurecen. Y esa furia es la que utilizo. Para ahora, una vez me ha fintado, es tocar.
2: Se lo come. Entra el cinco. Empieza a, empieza a sangrar. Y además empieza a sangrar bastante. Y ahora sí, él te va a estocar. Paro. Iba al cuello.
1: Y lo que hago es pararlo con la propia cazoleta del arma. Llevo la espada hacia arriba y en lugar de interponerme a cero, lo que hago es interponer la guarda y hago que su espada directamente resbale con el metal y no llegue a darme ni en el hombro, ni en el brazo, ni en la mano.
2: Entonces ves... como con el libro... la cardenal alza los brazos. Llega el momento, hermanos... Y es hora de saludar. Empieza a conjurar unas palabras y del Maleus maleficarum. empieza a sobresalir de las páginas un martillo que se empieza a materializar. Y se lanza contra ti. ¿El martillo? Y está. Ella se lanza contra ti con el martillo y te va a hacer una embestida con todo o sea que son 5 aumentos más los 5 que hace ella y no sé si quita uno extra o algo así era por la finta del otro o no
1: no, no, la finta es para, esa, para ese siguiente golpe que le haces
2: Va. pues son 10 en total
1: no puedo prevenir ni nada entonces me entra íntegro ¿Cuánto estás? ¿De vida? Sí. Se han quitado 15.
2: ¿Te faltan 5? Sí.
1: Voy por la tercera dramática. Perfecto. Te
2: hace una finta. facho
1: ¿Ahora mismo cómo estamos de aumentos? Cuatro yo, cinco tú.
2: ¿Y por qué estás...? La cardenal el... está fuera de juego. Hmm. Porque se os ha gastado todos de golpe. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah, y yeah. es tu turno. Hmm. Hago la floritura del matador.
2: ¿Cuánto quita? No,
1: no quita. Es una parada. Lo que pasa es que no se llama parada. Es una
2: parada. Vale. Y ves que es lo que hace... es su movimiento. Y cuando tú le haces esa parada... y lo que hace es entreponer su daga contra tu espada... Y ambos perdéis los aumentos que os quedan. ¿Y sabes qué significa eso, verdad? Que la otra banda de matones te va a atacar ahora. Y son 10 aumentos. ¿Pero por qué perdemos exactamente los aumentos que nos quedan? Porque es su movimiento de esgrima. Que, que, que todo el mundo pierda todos los aumentos. Contra quien se está batiendo. Tanto él como tú los perdéis. Pues.
1: No tengo aumentos, no me puedo defender, me meten 10, estoy muerto.
2: Perfecto. Con un punto de peligro declaro que te voy a matar. Pero antes. de ver cómo. Esa banda empieza a atacarte y atacarte. Y ese hombre de ojos azules cada vez se acerca más a ti intentando alcanzarte, dando estocadas, disparando, gritando tu nombre. Y como desde una superioridad clara y absoluta, Facho y la cardenal se ríen de ti. Y Facho vuelve a coger la cadena.
3: pide perdón
4: ahora
1: lo que digan. Da igual lo que piensen. Lo importante es hacer lo que es correcto.
2: Y entonces vemos cómo rápidamente... La daga se precipita sobre ti. Pero... Ahora mismo estás en ese portal sangriento. Y sí que es una puta locura lo que te ha dicho Lucian. No sabes si es por la velocidad, por la lejanía o qué está pasando. Pero este mundo está dando vueltas. Y hay sangre que va hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, en diagonal y hacia ti. ¿Qué haces, Rosa? Lo
0: único que puedo hacer es avanzar. Avanzar hacia donde creo que tengo que ir. Me aparto de la cara la sangre, me cubro. Intento mirar hacia adelante.
2: Miras hacia adelante, pero el camino se empieza a curvar cada vez más y más y ahora es como si tuvieses que escalar esa superficie líquida.
0: Lo hago. Lo hago y empiezo a meter las manos en esa especie de camino sangriento. Es casi como si fuera una especie de fango viscoso.
2: Sí, te ayudan esos peldaños. Que tienen la cara de esas personas que has matado hace un, unas horas por salvar a Gina. Ves la cara de ese hombre que prendió la hoguera. Te agarras a él. Ves al que la ató. Te agarras a él. Subes y subes hasta llegar al último. El que simplemente se meó encima sin saber qué hacer. Y de golpe empiezas a caer. Como si fuese un tobogán. Y te paras de golpe. Y escuchas un rugido. Y ves a una bestia magullada, negra. A un luisio lleno de cicatrices que muera mucho tiempo por estos caminos. ¿Qué haces? Tienes cuatro aumentos todavía
0: si no me equivoco he visto a Luisio y a la bestia que
2: siguen aquí, ¿verdad? Luisio es la bestia bueno, sí, veo que está todavía Luisio y ahora mismo se está acercando hacia ti otra vez cargando como aquella vez las alcantarillas para arrollaros y está yendo contra ti y es un camino recto no puedes hacer nada más que continuar adelante y justo detrás de él el portal acaba está abierto, está ahí ¿Qué haces?
0: Avanzo hacia él. No sé si va a doler, no sé si... Pero tengo que llegar. La apunto con la pistola, pero sé que va a ser inútil. Y lo único que hago es correr hacia él. Y cuando me doy cuenta... Estoy improvisando. Y por una vez,
2: sonrío. Pero da un vuelco tu corazón y algo va mal. Lo sientes. Sabes que algo malo está pasando. Empieza a cargar contra ti esta bestia. Empiezas a ver cómo de esas cicatrices empieza a supurar esa especie de ácido que os lanzaba. ¿Qué has improvisado, Dios?
0: Lo único que puedo hacer en esta recta es esperar al último momento y casi como si fuera uno de esos toros de Odiseo, uno de esos monstruos, saltar y esquivarlo. No hay más, no hay otra manera de atravesar a esta bestia. Lo que tengo por seguro es que no voy a dejar, no voy a alejarme de ese portal.
2: Y lo haces, pero... No sin antes... Llevarte una buena hostia. Son cuatro puntos de daño. Perdón, okay. cinco. Cinco por el ácido. Vale. Porque esto es como si un gorila enorme fuese hacia ti. Y empieza con sus manos a ir pum, 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 pum. y cuando ha saltado, ha saltado para esquivarle él te ha ido a pegar un puñetazo que te ha dado en la pierna y sabes que un poco más y te la rompe pero lo único que ha hecho es empezar a deshacerte un poco el pantalón y a dejarte algo bastante dolida la pierna, pero continúas y él ves como sigue encabritado hacia adelante hasta chocar contra esa base líquida que estaba en forma de tobogán.
0: Eso es lo que veo mientras sigo corriendo hacia ese eh, portal. Al final esto parece que sí que funciona, aunque joder, cómo duele.
2: Y en ese preciso instante, en ese portal abierto, lo que ves es esa daga ves esa daga y ves quién está al otro lado a punto de recibirla Diego pero todavía estás que... estás lejos todavía pero puedes gastarte un punto de héroe y tus aumentos para intentar conseguirlo aunque no sé si podrás no, si es que sí quiere que... salvarle la vida,
0: claro. No, por supuesto que sí que se podrá. Porque solamente hay una cosa más rápida que una bala. Y es el que va a recibir esa daba. Apunto y disparo hacia el portal.
2: Arrodillado, ves como esa daga empieza a precipitarse hacia ti, y de golpe, algo entra por la ventana rompiendo una gran parte de la pared del Alcázar y destrozándolo levantando una nube de polvo, acompañado de un ligero disparo que hiere a Fatio. entre esta nube de polvo. Os veis cara a cara. Los ojos azules de uno y los ojos azules de otro. Uno con la gabardina roja y tú ¿con qué color era?
4: Negra.
0: Aunque no. Está llena de esa sangre calmesí.
2: Pero es que, efectivamente, se empieza a disipar el humo. Y tanto tú como Diego lo veis. ¿Cómo te has gastado esos puntos de... Ese punto de héroe y esos aumentos para salvar a Diego? Porque lo has salvado. Frente a ti, Diego vemos cómo se ha precipitado ese puñal y ese hombre de gabardina roja y ojos azules es apuñalado en el torso abriendo desde su espalda hasta su pecho
4: y cae al suelo y
2: el foco a reducirse y se empieza a centrar en ti, Diego. En ti y en este hombre. Que lentamente en perder la vida.
3: <risa> ¿Estás bien, Diego? No.
1: La verdad es que no. En
2: mis planes nunca entró que me apuñalasen una segunda vez en el pecho, ¿sabes?
1: Los planes tienen esa tendencia a salir mal.
2: Estoy bastante bien, ¿no? No parece tan grave
1: No Volverás a casa
2: Tú mismo lo dijiste Ocho centímetros de punta No hace falta más para dejar a alguien fuera de juego
1: un poco menos
2: siento el tener que abandonarte Diego
1: siento no saber otra tomar. vez
2: siempre lo has sabido Que siempre he sido tu amigo y siempre he velado por ti. Yo soy la ceniza. Y levanta el brazo, levemente señalando a Rosa. Y él es la rosa que van a hacer de mí. Y ahora ve sus ojos azules. Y los de Rosa también iguales. Sus mismas heridas. Pero más viejo. Hacía tiempo que no peleábamos juntos, amigo.
1: No. No puedes acabar así no puedes acabar así
4: mi
2: tiempo dejó de correr desde hace muchísimos años Diego mi vida acabó hace tiempo hasta que vine a esta solo para conseguir lo que no pude en mi tiempo Pero esa ya no es mi senda, esa es vuestra senda. ¿Lo entiendes?
1: Sabes cuál es, el, eh? sabes cuál es el final del camino de un héroe, ¿no?
2: Prefiero esto. A ser el terror de Castilla
1: <ríe> Ven paz, amigo
2: Te echaré de menos, Diego Yo espero no tener que hacerlo No dejes que me pase nada ahora. Porque si Oye. yo era tu ancla, él también lo es.
1: No, busco con la mirada.
0: Estoy mirando esta situación desde aquí, y ahora es cuando... Al escuchar todo esto, y, y sin creerme lo que realmente está pasando... En el momento que nos hemos cruzado las miradas, han venido a mi cabeza todas esas imágenes de... ensangretadas. Y me he dado cuenta de todo lo que ha tenido que pasar. Y como al final sí, consiguió que lo imposible solo fuera improbable. Y lo único que puedo decir es que... Al final he llegado a tiempo.
2: Y lo único que recibes de ti mismo es una sonrisa mientras se lleva su dedo índice al
4: corazón.
1: ¿Eres humano, Rosa?
0: No sé lo que soy. Solo que... Haré a cualquier cosa para hacer lo que es correcto. Y lo único que puedo decirte es que él es lo más humano que he visto nunca.
2: Entonces, este foco que nos centraba empieza a hacerse más y más y más grande y empezamos a ver todos esos soldados cómo están preparados para volver a cometer contra vosotros cómo facho herido se está riendo
4: uno menos
2: como la cardenal grita y como esa cadena empieza a moverse sola y Victoria cada vez más empieza a perder el control eso en un extremo en el en medio estáis vosotros y en el otro las puertas se abren de par en par ...y asoma una cabellera blanca. Y es extraño porque... ...es... ...como si quisiese romper el aire... ...y de una forma ortopédica se mete dentro. Y ahí... ...por primera vez, Diego... Ves a ¿Y tú? Tú, Rosa. Por primera vez... Lo ves en forma física. Y se acerca. Se acerca hasta donde está... El diodoro muerto. Lo mira. Y vemos... Un fuego fogonazo blanco como empieza a aparecer... Y solo escuchamos unas palabras. Tú y yo, viejo amigo. Pero ya es hora de que recorra mi propia senda. Y no es la de un héroe. Y empezamos a escuchar unas trompetas. Y por último... Un estallido. Y todo. Absolutamente todo. Se hace en negro. Gracias por jugar. ¿Y dentro a otro?